0: Boa tarde para todos, nós estamos mais uma vez aqui juntos com todos os ouvintes. Hoje iniciamos quarentena. Eu não vou falar sobre as regras da quarentena e como passar a quarentena, já falamos muito sobre isso, já escrevemos, já falamos a respeito, já tivemos uma entrevista também a respeito de como se ocupar e como se preocupar e como, na verdade, passar facilmente esta pandemia, esta epidemia. Hoje eu gostaria de falar mais sobre a origem da palavra quarentena. onde que vem? O que, que é a quarentena? O que, que tem a ver com o judaísmo? A palavra quarentena, se a gente olhar um pouco nos dicionários, quarentena significa uma época de reclusão. Quando tem um caso de contaminação, alguém está contaminado por qualquer doença infecciosa, a gente se preocupa para evitar que haja uma contaminação maior, a pessoa fica reclusa no isolamento e isso se chama uma quarentena. Então, este isolamento pode ser de duração variável. Ele é feito especialmente para portadores de doenças infecciosas, para poder evitar qualquer dissipação, contaminação e Deus nos livre uma epidemia. Então, isto se isto é definição clara o que é uma quarentena. É um momento de vigilância, é um momento de observação do doente e assim diante. Assim, assim. Porém, todo mundo está percebendo que nesta palavra quarentena, nós temos a palavra 40 Tem alguma coisa a ver com 40 Então, qual é a origem realmente desta palavra quarentena? Eu fui um pouco pesquisar, me informei a respeito, eu procurei, eu vi que esta é uma palavra muito discutida, e realmente nem sabe bem ninguém quando começou isto. Aparentemente, o que, que se tem mais relatos é da Idade Média. Quando tinha a época da peste, da peste negra, principalmente 1355, o século 14 então os viajantes oriundos das regiões onde ocorriam a doença, eles, para poder voltar à vida normal, fecharam, ficavam fechados durante um período. 40 dias, aparentemente. Isto que se fala. Assim dizem. Outros vão e dizem que a é depresa vem da a origem da China antiga, que quando havia época, na verdade, da variola, a vacinação contra a variola, então eles foram vendo que as crostas que eles tiravam dos doentes elas ficavam infectadas por 40 dias. Muitas teorias não estão bem claras. O que, é que tem de relatos mais claros realmente é que na região de Veneza, na Itália, quando chegavam navios com pessoas contaminadas ou de áreas contaminadas, então se ancoravam os navios, porém nenhuma pessoa podia sair ou desembarcar durante 40 dias. Até finalmente, após passar esse período de 40 dias, que seria aparentemente o período de incubação para a doença aparecer, neste momento, um médico subiu a bordo do navio para ver quem ele pode liberar, etc., ver se os pacientes manifestavam os sintomas ou não, e assim diante. Muitas teorias não estão tá claras. Há até uma teoria que diz que está ligada ao quaresma que é, na verdade, o período que os católicos durante 40 dias fazem jejuns e penitências, mas não tem prova nada. Ao contrário, todas estas teorias, elas são muito questionáveis. A primeira pergunta é, por que 40? A gente sabe que o período de incubação, cada doença é diferente. Tem algumas que são um período de incubação de duas semanas, tem outras de três meses, Deus nos livre, tem doenças que eu não quero mencionar, que a incubação, até sair os sintomas para fora, demora dois anos, e alguns mais, muito mais anos. Então, porque, como, onde que é que está 40? Como pode-se determinar algo? Hoje, a quarentena é um número variável. Mas antes, aparentemente, começou com 40. Tinha alguma coisa com 40. Como pode ser um número igual para todo mundo? E a segunda pergunta, que é uma pergunta também histórica, se a gente já fala que tinha na região de Veneza, esta era o, a forma que se fazia lá o afastamento, o isolamento das pessoas com navios, se a gente olha bem, tem documentos, documentos inscritos da região de Ragusa. Ragusa é a antiga Dubrovnik, hoje Dubrovnik, uma cidade, a capital da Croácia, antigamente se chamava Ragusa e pertencia ao domínio de Veneza. E lá tem documentos inscritos de 1377, que o período que havia naquela época de afastamento dos navios que desembarcavam era trem, se chamava em italiano Trentino. Trentino, são 30 dias, não tinha 40. Era Trentina, era 30 dias, não 40. Então, onde vem esta palestra? Donde vem esta palavra? Donde vem este conceito exatamente de 40 para chamar isto de quarentena? A tal ponto que o mundo inteiro adotou esta palavra quarentena que tem alguma origem com 40. Então hoje eu vou querer mostrar para vocês uma opinião minha particular, mas eu acho que ela é bastante fundamentada que o número 40 é um número judaicamente forte, ele está ligado ao assunto realmente de isolamento, de afastamento, de purificação, de melhora de vida. Vamos analisar devagarzinho as fontes bíblicas e talmúdicas. Todo mundo sabe que no judaísmo os números têm um significado importante. A começar das próprias letras. Cada letra tem um valor numérico. Isso não existe em outras línguas em outras formas descritas, de nem no alfabeto grego, nem no cirílico, nem no russo, nem no chinês no judaísmo cada letra, vale um bet vale dois, o dimel vale três temos todo um código milenar depois nós temos o judaísmo, números que são chaves, números que aparecem mais na bíblia e nas nossas escrituras sagradas por exemplo, o número sete o número 7 é, sem dúvida, um número muito, muito importante. Sete é o dia do Shabat, o sétimo dia da semana, que é sagrado. Sete semanas entre Pesach e Autorga da Torá. Sete anos, o ano sabático. Sete anos sabáticos é o ano do jubileu. Sete são os mandamentos proibitivos nos dez mandamentos sete são os dias de luto Deus nos livre, sete são os dias da alegria quando o casal casa, sete são as bênçãos que formula abaixo do palio no casamento, e assim o número sete tem muitos e muitos. Três é um número especial, três, a Torá foi dada no terceiro mês, para um povo que é tríplice, que tem Cohen Levi Israel, através do terceiro que Moisés era o terceiro, ele tinha uma irmã Miriam, meu irmão Aaron. E assim diante, a Torá, na verdade, é dividida em Torá, profetas, escrituras, o Tanakh. E assim, muitas vezes, ou tem certos números dos judaísmo que nós sabemos, são números chaves. Um deles, o número 10, 10 mandamentos, aliás, nos 10 mandamentos, nós temos 3 mandamentos de fazer, 7 de não fazer. desde é o minyan, é o quórum, para poder rezar, fazer uma mini sinagoga para prezar Deus, e falar palavras santificadas. Então, números, nós temos números muito especiais. E o número 40 no judaísmo, ele tem um significado especial. E aqui que eu quero começar, desde a primeira vez que aparece esse número, no Gênesis. Na criação do mundo, no primeiro dia da criação. No primeiro da criação, dia da criação, nós sabemos, nós tivemos o pecado de Adão e Eva que comeram da fruta. Deus proibiu para eles de comer da fruta, da árvore do conhecimento, acabando, acabaram comendo. Influenciado a cobra, a mulher, o homem, a cobra estava de pena, naquela época não rastejava, e assim diante. Nos livros profundos nossos, na lei oral, no Midrash, consta que Deus, naquele momento, formulou 40 de 40 momentos de dificuldade dificultou. 10 para o homem, 10 para a mulher, 10 para a terra, que a terra participou, afinal, era fruto da terra, e 10 para a cobra. Por exemplo, a cobra parou de ficar de pé, começou a rastejar, tem que se nutrir quase de poeira. A mulher vai parturir na dor, antigamente não era assim, demora mais. O homem, no suor de seu labor, vai ganhar seu pão. São 10, eu não vou entrar na lista agora, no total, 40 castigos, 40 coisas para poder expiar, melhorar este primeiro pecado. A segunda vez que a gente encontra o número 40 é um pouco depois, na geração do dilúvio. Quando houve a geração do dilúvio, e a geração era totalmente corrupta, Deus nos livre, promiscuidade, idolatria, não acreditavam mais no Criador único, as pessoas eram corruptas, ladrões, um roubava do outro, não respeitava a propriedade do outro, a esposa do outro, até então, os animais picavam. Era tão grave que Deus resolveu que ele não vai mais continuar com esta geração. E ia eliminar esta geração e apenas salvar Noé com sua família. O que, que Deus trouxe? O dilúvio. O dilúvio foi, olha no texto bíblico, 40 dias de chuvas torrenciais. 40 dias de chuvas torrenciais, dia e noite. E nossos sábios dizem água quente ainda. Então, o que que acontece? Exatamente 40 dias foi um dilúvio que afundou absolutamente tudo. Até a terra secar, demorou um ano e dez dias. Mas de chuvas, 40 dias. E aqui a pergunta que cabe uma pergunta simples. Se Deus achou que a geração não precisa e não merece, para Deus acabar com ela, eliminá-la, matá-la, é só tirar o soco da vida, demorar um segundo. Deus, na verdade, não precisa mais dar, só tirar da tomada. Não precisa trazer o dilúvio, água quente, o ano inteiro, as árvores ser molhadas, demora de secar, a água descer, lembra-me o Noé que manda, na verdade, a pombinha. porque tudo isso? Deus, num segundo, pode, na verdade, tirar o soco da vida, de tantas pessoas, e acabou. E Noah vai sobreviver, ele com sua, seus filhos e suas novas. Por que Deus escolheu a água? E por que 40 dias de água? E por que não fogo, como foi em Sodoma e Gomorra? Isto nós vamos falar um pouco na frente, mas estamos mais uma vez vendo um episódio de melhoramento da geração tentando dar um upgrading, na verdade, o universo, para recomeçar o universo de uma forma melhor. 40. Número 40. E nós reencontramos o número 40 várias vezes. Eu vou agora tentar dar um resumo. Aqui nós vamos passar muitas coisas históricas, muitos fatos, muitos conceitos judaicos para entender bem o que significa 40. 40 no judaísmo significa uma fase, uma fase intermediária para subir para uma fase maior. Por exemplo, um, o exemplo clássico que a gente, todos nós conhecemos, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Saíram como escravos de um país pagão, receberam a Torá, estão se preparando para entrar na terra santa, na terra de Israel, fazer um templo para Deus único. Tem um preparo para isso. Quanto tempo foi preparo? 40 anos. Quantos dias foram os espiões, os exploradores para conhecer esta terra? 40 dias. O povo de Israel está se preparando para receber a Torá. A Torá é a sabedoria, a vontade de Deus. Que Deus resolveu ensinar para Moisés pessoalmente e ainda gravar para ele as tábuas da lei dentro da pedra. Quanto tempo Moisés ficou nas alturas para receber isto? Quarenta dias. Vocês estão vendo a etapa intermediária para subir para um patamar maior. O mundo está subindo para um patamar maior? Moisés está subindo para? o povo de Israel? Está subindo para a terra de Israel? Quarenta são os dias que Moisés está se preparando, subindo nas alturas, como diz o versículo, eu não comi 40 dias, não bebi, e praticamente se tornou um anjo lá, Estudando e ouvindo as explicações da dor, o profeta Elias, aliás, que também foi para o Monte Sinai, também andou 40 dias. Se você olhar bem no livro dos Reis, se não me engano, capítulo 19, vocês vão ver que o profeta Elias também lá está sendo mencionado a mesma coisa. Depois se queixar a rainha Isabel, Isabel, que era extremamente perversa, que queria. Acabar com ele, ele foi até o Monte Sinai para falar com Deus. Quando tempo? 40 dias. Volta várias vezes esse conceito de 40 dias. Quando o povo de Israel está se preparando para poder receber a expiação ou perdão no dia de Yom Kippur, dia sagrado. Dia sagrado, muito sagrado. Quantos dias de preparação são? Quarenta dias. Desde o Rosh Chodesh do começo do primeiro dia de Elul, último mês, até Yom Kippur, 40 dias. Exatamente. Yom Kippur é o desde de Tishrei. Começamos o primeiro de Elul, 40 dias de preparo que a gente fala as penitências, as selijotas, os salmos, acrescentamos nos nossos dados, melhoramos nosso comportamento. 40 dias de tshuva. Qual a origem? São os 40 dias que Moisés voltou nas alturas para conseguir o perdão do erro do bezerro. Então Moisés subiu neste período, exatamente, como o mundo nos, chama, nos conta, isso se chama Yemem dias propícios, dias bons. Nestes dias que a gente procura por Deus e melhora os nossos atos, Moisés estava nas alturas para conseguir o perdão do grave erro do bezerro do. E conseguiu. E Yom Kippur desceu com as segundas tábuas da lei. De novo, 40. Cada vez nós estamos vendo que este 40 significa literalmente a pessoa passar de um patamar para o um outro. Melhorar seus atos. Ele está sendo afastado um pouco de onde que ele estava para melhorar e subir para uma coisa mais elevada. Muito interessante isto. Nós temos também uma senhora dentro da Torá que dá luz para um menino, o período de pós parto da purificação, da melhora, para ela ir até o templo finalmente agradecer que ela teve um filho saudável, que o parto ocorreu bem, tem uma oferenda, 40 dias. Exatamente 40 dias. Interessante. Nós estamos vendo em outras palavras que esse número 40 está intrinsecamente ligado à melhora, à melhora, a subida, a elevação e sair de um patamar anterior, inferior. Nós encontramos o número 40 também na vida de alguns grandes vultos nossos. Nós sabemos Moisés viveu 120 anos. Daqui o costume judaico a gente deseja por o até 120. E a vida de Moisés foi dividida em três períodos 40. Até 40 estava ligado ao Egito. 40 anos ficou mais ligado ao seu sogro, na terra de Midian, na terra de Cush, na Etiópia, por lá na África. E finalmente, os últimos 40 anos, liderança máxima. Quando ele volta com 80 anos, ele vai liderar seu povo desde a saída do Egito até a beira da entrada para Israel. Quantos anos Moisés foi o líder do povo Israel? 40 anos. Três períodos de 40 anos. E a mesma coisa se repite em vários grandes homens. Pega o sábio Rabi Akiva, grande mestre, mencionado em todo o tal Grande, grande homem. Hoje chegou a ter dezenas de milhares de alunos, literalmente, com os nossos sábios, nos dizem, culo a língua de Rabi Akiva. E tudo o que ele fala, e tem razão, ele está mencionado em todo lugar. Rabi Akiva teve três períodos de 40 anos. Viveu 120 anos. Como Moisés, 40 anos trabalhou. Era praticamente um ignorante e não conhecia toda. 40 anos aprendeu. 40 anos ensino. Três períodos de 40 anos. Trabalhou, aprendeu, ensinou. Três vezes 40. Então, nós estamos vendo que o número 40 é alguma coisa que não é simplesmente um acaso, um acidente da natureza, ou alguma coisa. Quando os judeus ficam 40 anos no deserto, há por isto um motivo divino. É uma preparação para algo melhor e algo maior. E, aliás, os nossos sábios místicos dizem, quando virá Mashiach, o justo Redentor, e sairemos para uma época bem melhor. Não haverá mais miséria, não haverá mais inveja, não haverá mais conflitos, não haverá mais guerras, nem mais ódio. Todos vão reconhecer o Deus único. Um momento muito especial. Desde a época messiânica até o cúlmino da época messiânica, o clímax que vai terminar com a ressurreição dos mortos. desde Yemotamashiach até Triatamitim, como se fala em hebraico, 40 anos. Muito interessante. Estamos vendo realmente que o número 40 está ligado a uma coisa muito mais forte que a gente imagina. Alguma elevação, alguma purificação. E aqui estou voltando ao assunto do dilúvio. Nós fizemos uma pergunta antes. Por que, que Deus escolheu realmente na época do dilúvio, esta geração perversa, assim, perversa? todos eram corruptos realmente, certo? Mas por que tem que morrer desta forma? Deus tem vários caminhos, Deus tem vários mensageiros, pode fazer de uma forma muito mais fácil, um ano, dez dias, esperar até que as águas finalmente voltem, seca a terra e recomeça a florescer, tem formas muito mais fáceis. Não, Deus escolheu águas, e águas, quanto tempo? 40 dias. De novo, 40 Dizem os nossos sábios, assim constam nos livros de Kabbalah e de Hasidut, que isto está ligado ao mikveh Nós sabemos que, de acordo com o judaísmo, existe a purificação em águas naturais, que se chamam mikveh De acordo com o judaísmo, uma pessoa pode se purificar ou numa água natural, que é uma fonte de água corrente. Neste caso, não precisa de uma medida especial porque ela está correndo, ela vai andando, é um rio, como se fosse um, 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 um rio, uma, água, uma fonte água porém, se a água é parada, e tem que ser água natural, não água canalizada, água de chuva, neste caso, água parada, tem uma medida. Qual a medida? 40 saa saa é uma medida bíblica talmúdica que mais ou menos equivale a 600 litros, 700 litros hoje em dia. Em outras palavras, o que, que a gente está vendo? A medida do mikve, para ser kasher, para ser adequado, para poder se mergulhar totalmente nele, para se purificar, tem que ter 40 sa. Deus nos ensinou que quando uma pessoa mergulha se totalmente seu corpo, uma mulher, por exemplo, mensalmente, após o seu ciclo, conforme com as leis judaicas, os homens fazem isso antes de Yom Kippur, antes de Shabbat. Cada um seu costume. O momento que você se mergulha em águas naturais, é uma revitalização. Uma reenergização. O que que acontece? Nós sabemos que Deus deixou o mundo crescer das águas. No começo havia só águas. E das águas emergeram os continentes. Olha bem no Gênesis, no segundo dia, Deus separou as águas superiores e inferiores. Depois surgiram os continentes. Então surgiu da água. Quando uma criança nasce, a mesma coisa, ela fica nove meses na barriga da mãe, na água amniótica, praticamente nadando, e depois nasce. Então, quando alguém se mergulha no mikve, uma fonte de água natural, seja água de chuva ou um rio, um riacho que seja, neste momento ele se reenergiza, ele sai de lá como se fosse uma criatura nova. É uma purificação. Qual a medida de um mikvah adequado que a xer? Quarenta sa'á. Quarenta dias de dilúvio. Deus escolheu que o castigo da geração do dilúvio não bastava morrer. A terra se impregnou de impureza. Havia no ar impureza. A coisa era tão corrupta, mas tão pervertida, que na verdade não era uma questão da pessoa. Já era o ar e a terra. E para isso, precisava dar um grande banho. E esse grande banho é igual a um micro. Por isso, tinha que ser através da água, na medida de 40, que 40 significa purificação. Da mesma forma, uma pessoa se purifica, ele vai mergulhando no mikve, ele sai por uma outra pessoa reenergitizada, uma nova criatura. Assim, também, o mundo tinha que emerger de novo das águas, como foi no Gênesis. Então, o que, que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que a água é purificadora, e nós estamos vendo que o número 40 está ligado, não apenas como falamos antes, que é um estágio intermediário, uma subida, uma elevação, mais ainda, uma purificação, uma cura, a pessoa está levantando, deixando tudo que tinha no passado, surgindo uma pessoa totalmente nova, anulando o estágio anterior, e se purificando, se santificando, extraordinário, Exatamente como os 40 dias que Moisés ficou nas alturas antes de Yom Kippur para conseguir a expiação, o perdão, a purificação. Os 40 dias de preparo para, na verdade, Yom Kippur. E olha como isto volta na nossa história. Quando alguém queria agradecer a Deus, antigamente, ele fez uma viagem perigosa pelo deserto ou pelo mar. Antigamente, as tempestades, o mar açoitado por ondas fortes, ventos fortes tinham a benção hoje nós fazemos este agradecimento através de uma benção perto da tora mas antigamente a pessoa trazia 40 pães para o templo, se chama toda os pães nos quais ele agradece a Deus, ele é grato por sair de uma cura estava doente ou teve uma viagem perigosa ou ele foi atacado por ladrões ou que seja, a pessoa se salvou de um perigo Quantos pães ele traz para o templo? Quarenta. Exatamente o conceito que estamos falando. O agradecimento, a melhoria, a purificação, a salvação. Outros exemplos. Isaac, o patriarca. Isaac, o patriarca, tinha exatamente 40 anos, se consta na ele tinha 40 anos quando ele casou com sua esposa Rebeca. Isaac teve uma juventude na qual ele se dedicou muito à elevação pessoal. Depois teve o episódio da amarração em cima do altar, que nós sabemos. E finalmente ele está pronto para casar. Quantos anos? 40 anos. Vai subir de nível. Agora se tornar um patriarca. Ele vai ter um filho, Jacob, que vai, ter, que vai gerar as doze tribos de Israel. Uma subida na vida. É muito interessante. Quando um judeu quer se afastar um pouco da materialidade, se elevar a um patamar um pouco mais espiritual, esquecer da matéria, do físico, do trabalho, de tudo que este mundo oferece, tem um dia por semana para fazer isso. Como se chama esse dia por semana? O Shabbat o Shabat é o sagrado, o Shabbat é o maior presente que nós recebemos, porque não é apenas um descanso físico, é um descanso mental, é um descanso espiritual, é um retiro para a família a se juntar. Quando maravilhosa, a prova que muitas nações nos copiaram e colocaram um dia de descanso, é óbvio. Então, o é abençoado por Deus. E foi um grande presente que Deus deu ao povo de Israel. Os nossos sábios dizem que o domingo tem um par e segunda, Terça tem um par, é quarta. Quinta tem um par, desculpa, desculpa, quarta tem um par, é quinta. Ficou na verdade, Deus, quinta tem um par, sexta. Ficou o sábado sozinho, o Shabbat ficou sozinho, não tem par, quem vai estar com ele? Deus disse, eu estou te dando por você, o povo disse. O Shabbat foi dado para o povo de Israel, seis dias, Deus trabalhou, criou, no sétimo descanso. Então, o Shabbat é fantástico. Como que se faz isto? Para a pessoa se levantar da matéria. Tem 40, até 40, são 39 e 40, trabalhos proibidos no Shabbat. Olha bem, mesmo sentido, mesmo conceito. Quantos trabalhos são chamados semanais, trabalhos profanos, como uma pessoa não faz no Shabbat? Ele não escreve, ele não acende fogo, ele não apaga, ele não constrói, ele não cozinha. São 39 e 40 trabalhos exatamente que tem no Shabbat. Arbaim extraordinário é a mesma coisa quando antigamente existia os diversos castigos que podia dar o tribunal rabínico era muito raro uma corte rabínica ontem, mas se havia um castigo um deles era açoite podia acontecer quantos 40. tudo está ligado a 40. assim como Deus na verdade melhorou a humanidade e deu um grande banho na época do dilúvio 40 dias de chuva, quando a pessoa quer se elevar, não só se elevar, mas se purificar, se santificar, neste momento nós reencontramos, número 40. Nós encontramos no Mikveh, nos encontramos nos 40 pais que, na verdade, tem, quando uma pessoa quer agradecer, ser grato a Deus, ir no templo e mostrar isto, lachmetoda, país de agradecer. E nós encontramos isto também no próprio templo. Quando uma pessoa tinha que entrar no templo, havia o santuário. No santuário tinha o Kodesh e o Kodesh a Kodesh. O Kodesh é lá onde se encontra a menorah, o grande candelabro que o Coen todo dia. Lá se encontrava, na verdade, o altar de incenso, que era importante. E o santo dos santos, que é o último quarto desse santuário, lá se encontrava a arca sagrada, o Aronacodes, com a Torá original que Moshe escreveu no último dia da vida dele e com as tábuas da lei que lhe trouxe do céu, dadas por Deus. E Yom tipo, Tudo isso se encontrava lá. Para poder entrar nesse santuário, havia uma antissala, um corredor grande. E os nossos sábios nos dizem, chamava Ulam em hebraico, qual era o tamanho desta porta? Enorme. 40 cúbitos. Um cúbito é uma medida bíblica, que vai daqui até lá, é meio metro. Tem então, uma porta de 20 metros de altura. Exatamente 40. Por quê? Porque a pessoa que vai no templo vai para quê? Para se elevar, para se espiritualizar, para se santificar. Ele está andando no templo, subindo. O coelho sacerdote está subindo do pátio ele está subindo, se elevando. Qual é a porta para entrar para isto? Quarenta. Quarenta amores. Por isto, Deus diz. É interessante, no Talmud, nós encontramos Deus dizendo a respeito da teshuva. Se uma pessoa quer se elevar e é realmente retornar a Deus, sinceramente, Deus diz para ele o seguinte. Abre para mim no teu coração um buraco do tamanho de uma agulha. E eu vou abrir para você como o portão do Ulam. Aquele portão de 20 metros, de 40 amores. Incrível. Deus fala, faz um pequeno gesto, mostra a sinceridade, mostra que você quer, mostra que você está fazendo algum passo ao meu encontro, à minha direção, eu faço o resto. Nós damos para Deus, pequeninho, Ele nos dá uma mão dele, larga, farta, me ador, ameleá, apeturá, a Incrível. Eu vou te abrir como portão do Ulam, diz Deus. 40 amut. A gente está vendo como realmente o número 40 volta tantas vezes ele significa algo. Ele significa a subida. A subida. Em hebraico não tem coincidência. É muito interessante. Já que falamos de isolamento. Já que estamos falando o isolamento para que ele existe. Para a purificação, para a elevação, para melhor, para a cura. Quando na Torá está escrito que haverá uma época que o povo de Israel será isolado, am yishkon, um povo que ficará só de vez em quando. Pouca gente ajuda ele. No holocausto nós sentimos isto muito bem. Como o mundo calou, ninguém abriu a boca, todos sabiam o que está que acontecendo. A palavra levadad, sozinho, solitário, só, valor mergo 40 isolamento acontece, são isolamentos tristes do outro lado nós temos também a palavra leite em hebraico halav halav significa leite leite é uma comida básica, uma criança para crescer precisa do leite materno e a Torá é comparada ao leite diz o rei Salomão, é como um leite é um mel doce abaixo da língua abaixo da língua, alguma coisa doce, a Torá é doce para você poder receber a Torá 40 dias de preparo, para adquirir a sabedoria, 40 dias. A Torá é como um leite, leite gostoso. O 40, então, nós estamos passando aqui de níveis para níveis. Interessante, eu estou a, a, a subindo. No começo, nós vimos que 40 parecia um castigo apenas para Adão e para Noé. Castigo, 40 maledições, 40 dias de chuva. Depois de se aprofundando, nós estamos vendo que 40 é um estágio anterior que a gente deixa e vai subindo para uma coisa melhor. Falamos 40 anos no deserto, prepara-te, Moisés, Moisés subindo nas alturas, pegando a Torá, recebendo 40 desde preparo. Vamos de Rabia Kiva, três períodos de 40. Vimos que a to que, na verdade o meu 40 não representa apenas castigo, ele é muito mais que isto. Ele não é apenas afastamento deste mundo com 40 dias de trabalho, 40 é proibições de Shabbat, mas o 40 também significa uma elevação subindo para a terra de Israel, recebendo a Torá. E agora nós estamos vendo que uma purificação, como o dilúvio, como, na verdade, um agradecimento a Deus pela cura, quando a pessoa traz os 40 pais. Então, a gente está vendo que são dias propícios. Esses 40 representam algo especial nos 10 mundos: Purificação, elevação, afastamento, santidade e ainda sabedoria. Os nossos sábios nos dizem que o homem adquire a sabedoria, o entendimento, principalmente, com 40. Ben Arbaim Le Binano, porque voto na ética dos pais, lá onde ele fala, a cada idade, a que, que corresponde, 18 é para casar, 20 é para trabalhar, 15 tem é que conhecer bem o Talmud e é a cidade, Ben Arbaim Le Com 40, a pessoa tem um entendimento maior. Por isso, esta idade que ele pode começar a estudar, coisas mais profundas e mais esotéricas. Com 40 anos, a pessoa começa a entender melhor o que que o seu mestre falou. Os nossos sábios dizem que o povo de Israel conheceu, entendeu no deserto o que que Moisés disse para ele. Demorou 40 anos. 40 anos, finalmente a pessoa entende a profundidade do mestre dele. Com 40 anos, uma pessoa pode começar a legislar nos dez anos. Ben como diz a Gemara em Zarah. Então, nós estamos vendo que isto também, após se elevar, após deixar o nível anterior, se purificar, se elevar, se santificar, de adquirir a própria sabedoria. Então, meus amigos, acho que nós fizemos aqui um apanhar interessante o que, que representa o meu quarenta judaísmo. E agora a conclusão. Quando o mundo adotou este isolamento, não agora, estou falando em todos os séculos. Bem antes também da peste negra do século XIV. Isto é chamado de quarentena, a fonte é bíblica. A fonte não é chinesa, a fonte não é quaresma, a fonte não é veneza, a fonte é bíblica. Porque o número 40, o judaísmo afinal, deu na verdade a Torá, a Bíblia para os mundos, o monoteísmo para as nações. Isto é o livro que é o best-seller na verdade vendido no mundo inteiro. O Talmud dos livros profundos explica o número 40 significa abandonar um estágio anterior, se afastar de costumes anteriores, subir, se elevar, se curar, se melhorar, se espiritualizar, se santificar. Tudo isto é exatamente o que significa este afastamento. A quarentena hoje que virou na verdade um número variável dependendo da sorte mas continua chamando-se quarentena. Porque ela está intrinsecamente ligado ao número 40, o número bíblico que se fica na verdade pureza. Como no dilúvio, como Moisés subindo nas alturas, como o povo já no deserto, como os 40 pais no templo, como aquele portão para entrar no templo, como a sabedoria para ser adquirida. E assim como Rabia Kiba e como Moisés... Quarenta, quarenta, quarenta tem um sentido muito, muito mais profundo que apenas esperar num navio até o médico chegar. Quarenta é uma bênção para a pessoa deixar um estágio anterior, se curar, melhorar e voltar para uma vida normal com muito mais força e muito mais energia. Muito obrigado para todos vocês. Acho que agora... Ficou talvez mais claro esta palavra quarentena. Lembramos a todos sempre às 17 horas. Estaremos aqui segunda e quinta-feira que vem, se Deus quiser. Muito obrigado para todos.